0: Italia. Kryminalna Italia. Seria w niejasnych okolicznościach. Odcinek czwarty. Filiżanka. Sprawa Camilli Bini i Marina di Modica. Dzień dobry, buongiorno. Dzisiejszy odcinek miał być właściwie dopiero odcinkiem szóstym, ale postanowiłam wyjść naprzeciw prośbie jednej ze słuchaczek. Chciała ona bardzo posłuchać wreszcie o jakimś zaginięciu na moim kanale. Tak więc dzisiaj, chyba dopiero po raz drugi, właśnie tutaj u mnie, poruszę sprawę zaginięcia właśnie, a nawet zaginięć, do których doszło z pewnością w nie do końca jasnych okolicznościach i wokół których powstało bardzo dużo kontrowersji, wątpliwości i różnych wersji wydarzeń. Tak więc, miła słuchaczko, to ten odcinek specjalnie dla Ciebie. Zaczniemy od młodej kobiety, Camille Libini, która w 1989 roku ma 34 lata i mieszka oraz pracuje w Turynie. Turyn znajduje się w regionie Piemont, przy tej okazji zapraszam też oczywiście do posłuchania odcinka pod tytułem Portret rodzinny z serii Region po regionie, który toczy się właśnie w tym, w tym regionie, w Piemącie. Ale wracając do Kamilii. Ma ona po matce włoskie, natomiast po ojcu somalijskie korzenie. Urodziła się i mieszkała w Mogadiszu, w Somalii. Do 12 lub, jak podają inne źródła, 15 roku życia. I kiedy właśnie była już taką dorastającą dziewczynką, rodzice postanowili przeprowadzić się do Włoch i razem z sześcioma córkami osiedlić w stolicy Piemontu, czyli właśnie Turynie. Z informacji, jakie znalazłam, wynika, że zaraz po przyjeździe do Włoch Camilla. Zamieszkuje najpierw w internacie prowadzonym przez siostry zakonne, ale nie mam pojęcia, czy sama tam mieszkała, czy na przykład z siostrami, i też nie wiem, z jakich powodów, czy z powodów finansowych, czy po prostu była to jakaś szkoła z internatem. Grunt, że właśnie pierwsze lata we Włoszech spędza w takim właśnie środowisku, natomiast później rodzina przeprowadza się do Turynu i tam właśnie w Turynie Kamilla dorasta. I jak już jest dorosłą osobą, znajduje interesującą i stabilną pracę. Praca jest w firmie Bolaffi franco Jest to firma o długich tradycjach, bo działa od mniej więcej lat 80. XIX wieku i jest to firma działająca w branży filatelistyki. Posiada m.in. sieć sklepów, w których właśnie fani tej dziedziny kolekcjonerstwa mogą się zaopatrzyć w przeróżne monety, znaczki, różne rzadkie okazy. Praca ta jest na tyle dobrze płatna, że Kamilla staje się w pewnym momencie zupełnie niezależna od rodziców i może sobie pozwolić nawet na zakup niewielkiego mieszkania w Turynie, do którego zresztą się przeprowadza i mieszka tam sama. Kamilla jest dobrze wychowaną, kulturalną, miłą i dość zamkniętą w sobie osobą, natomiast w pracy jest bardzo chwalona za sumienność, punktualność i ogólnie takie dobre przykładanie się do swoich obowiązków. Jest też przez wszystkich kolegów i koleżanki bardzo lubiana. Na początku sierpnia 1989 roku Camilla w rozmowie ze swoją siostrą Julianą wspomina o swoich planach urlopowych. Opowiada jej, że zamierza pojechać do Salento. Jest to taka, taki malutki, można powiedzieć, regionik, który stanowi część Apulii. I tam właśnie wakacje ma spędzać jej koleżanka z biura. I Kamilla mówi siostrze, że w przeciągu kilku dni planuje dołączyć do tej znajomej, po to, żeby razem oczywiście odpocząć od pracy, od codzienności, pozwiedzać Apulię. I Kamilla wspomina też o planowanej wycieczce do waradce w Ligurii. 8 sierpnia wieczorem kobieta spotyka się jeszcze ze swoją sąsiadką Razem piją jakiś tam zimny napój, ucinają sobie towarzyską pogawędkę, jak to zwykle bywa, a potem żegnają się i każda idzie w swoją stronę. I niestety od tego momentu nikt nie wie, co stało się z Kamillą. Ta sąsiadka była prawdopodobnie ostatnią osobą, ostatnią znaną osobą, która miała jakikolwiek kontakt z dziewczyną. Tak naprawdę to nie wiadomo nawet, czy ona w ogóle wyjechała z miasta. Ale jaka jest tego przyczyna? Po prostu, kiedy Kamilla już tyle czasu się nie odzywa, wszyscy zarówno w pracy, jak i w jej domu rodzinnym, myślą, że ona się po prostu dobrze bawi na urlopie. Przypomnę, że były to oczywiście czasy, w których stały kontakt telefoniczny, czy tym bardziej internetowy, należał jeszcze do dość odległej przyszłości. Mijają kolejne dni, aż przychodzi 28 sierpnia, czyli praktycznie 20 dzień braku kontaktu z Kamilią. Tego dnia kobieta miała wrócić już do pracy po urlopie, jednak nie pojawiła się w biurze. Jest to do niej zupełnie niepodobne, bo tak jak wspomniałam na początku, do tej pory była zawsze bardzo punktualna, odpowiedzialnie podchodziła do swoich obowiązków, Tak więc wszyscy pracownicy, którzy ją znali, którzy z nią współpracowali na co dzień, są tym faktem poważnie zaniepokojeni tym, że ona się w tej pracy nie zjawiła, zaskoczeni i po prostu proszą swojego szefa, żeby zawiadomił bliskich dziewczyny. I tak się właśnie dzieje. Szef Kamili postanawia zadzwonić do kogoś z jej rodziny. Rodzina po otrzymaniu tych niepokojących wieści jest oczywiście bardzo zmartwiona, wkrótce wręcz zaczyna być zdesperowana, ponieważ natychmiast, oczywiście po otrzymaniu tego telefonu, stara się rozpocząć jakiekolwiek poszukiwania zaginionej kobiety. Najpierw w takich bardziej oczywistych miejscach, gdzieś tam wśród znajomych, dalszej rodziny, po prostu w miejscach, w których mogłaby ona być teoretycznie gdzieś tam w okolicy, ale niestety nic to nie daje, więc siostra Kamili, Juliana, postanawia zgłosić już oficjalnie jej zaginięcie na posterunku karabinierów. Funkcjonariusze udają się do mieszkania kobiety, w którym na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się w porządku, wszystko jest normalne. Nie ma żadnego bałaganu, nie ma zbyt jakichś takich elementów odstających od zwyczajowej normy Kamilii. Nie wygląda też na przykład na to, aby doszło w mieszkaniu do jakiegoś rabunku czy jakiegokolwiek innego przestępstwa. Jedynym elementem, który może w jakiś sposób zastanawiać czy skłaniać do na przykład przyjrzenia się bliżej, są to dwie brudne filiżanki po kawie, które zostały pozostawione na stoliku i na brzegu jednej z tych filiżanek widnieją ślady szminki. To odkrycie nie przynosi jednak na ten moment żadnych rozwiązań i sprawa niestety cichnie na wiele lat. Nikt nie wie, nie ma pojęcia nawet najmniejszego, co, kiedy i jak stało się z Kamillą. W 1998 roku, a więc już 9 lat po zaginięciu, Juliana, siostra Camilli, postanawia ruszyć sprawę do przodu i udaje się do sądu, w którym powinny znajdować się dokumenty dotyczące sprawy siostry. I jak wielkie jest jej zdziwienie, kiedy zostaje poinformowana, że żadne akta ani dokumenty nie istnieją tak jakby przypadek jej siostry w ogóle nie był w żaden sposób badany, jakby po prostu nigdy nie otwarto absolutnie żadnego śledztwa. I teraz ciężko mi jest powiedzieć, bo takiej informacji nigdzie nie znalazłam, nie była ona sprecyzowana, czy te dokumenty faktycznie chodziło o to, że ich nie było, to znaczy, że ta sprawa nie została oficjalnie otwarta, tylko tam przyjechali sobie policjanci, pochodzili, pokręcili się i rzucili to w kąt. Czy, były, czy była otwarta, ale na przykład dokumenty gdzieś tam zaginęły. Nie mam na ten temat wiedzy żadnej. W 2003 roku sprawą Kamili zaczyna się interesować znany włoski program Kilawisto. Kto słucha moich podcastów, to już pewnie zna to na pamięć ale jest to taki program, który można przyrównać do naszego ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. I Ja to o tym programie akurat często w podcastach wspominam, ponieważ dość często przy różnych sprawach kryminalnych, zwłaszcza tych głośniejszych, gdzieś tam dziennikarze tego programu różnymi aspektami sprawy się zajmują. I po pewnym czasie, od tego, kiedy jakoś tam ta sprawa rusza dzięki dzięki dziennikarzom z programu, pojawia się bardzo interesująca, a jednocześnie taka zaskakująca, a wręcz dla niektórych szokująca informacja, ponieważ Kamila Bini tamtego lata, kiedy zaginęła, prawdopodobnie miała spędzić urlop w towarzystwie koleżanki, która nazywała się Beatrice della Croce di Doyola. A dlaczego to takie ważne czy szokujące? Ano z uwagi na to, że ta kobieta, ta rzeczona Beatrice, była narzeczoną mężczyzny o imieniu i nazwisku Paulo Stroppiana, podejrzanego w sprawie zniknięcia jeszcze innej kobiety w Turynie, Mariny di Modica. Paulo Stroppiana nie ma zbyt ciekawej przeszłości. Jest między innymi wiązany z terroryzmem neofaszystowskim, jaki rozwinął się we Włoszech w latach 70. XX wieku. Także wiadomo o nim to, że był przesłuchiwany w charakterze świadka w sprawie zamachu w Bolonii w 1980 roku, dokonanego przez przedstawicieli skrajnej prawicy. Dwa lata później, w 1982, zatrzymano go w Rzymie za napad rabunkowy, nielegalne posiadanie broni oraz spowodowanie obrażeń ciała. Wiadomo również, że on i Kamilla się znali, chociaż Paulo w pierwszych rozmowach ze śledczymi twierdzi, że ta znajomość była jedynie powierzchowna. Muszę tutaj od razu Wam dodać, że okaże się też, że Kamilla i Paulo pracowali w tej samej firmie. On też był taką osobą, która bardzo się interesowała filatelistyką. Camilla była chyba zatrudniona w sekretariacie, więc ona de facto nie pracowała przy samych tych znaczkach czy monetach i chyba nie była jakimś tam ekspertem w tej dziedzinie, tylko po prostu zajmowała się sekretariatem, dokumentami. Natomiast Paulo zdecydowanie brylował w tej filatelistyce. Był taką znaną postacią. Tak więc byli zatrudnieni w tej samej firmie. I temu, że ta znajomość była jedynie powierzchowna, jak twierdzi Paulo, zaprzecza na przykład Giuliana, czyli siostra Kamilii, która twierdzi, że znali się dobrze. Oprócz tego, Juliana twierdzi również, że sąsiedzi siostry nigdy nie zostali po jej zaginięciu przesłuchani. Nie zbadano również nigdy śladów szminki na tej filiżance w celu ustalenia, do kogo mogły należeć. Jeśli nie pomogłoby to w schwytaniu sprawcy zaginięcia kamili, jeśli chodziło tutaj o jakieś przestępstwo, to może mogłoby po prostu rzucić jakiekolwiek światło na to, z kim ona na ten urlop pojechała. Bo jak zrozumiałam, to na początku nie było do końca wiadome. To znaczy była wiadomość taka, że kamila ma się na tym urlopie spotkać z koleżanką z pracy prawdopodobnie, bo tak powiedziała siostrze, ale nazwisko i imię tej koleżanki no nie było podawane, to znaczy prawdopodobnie Kamila po prostu tego siostrze nie powiedziała. Mówiła tylko o tym, że ma się spotkać z koleżanką, ale nie precyzowała jaka to koleżanka. Te informacje, że mogłaby to być właśnie ta Beatrice narzeczona Paula, wypłynęły dopiero właśnie na początku lat dwutysięcznych. Oprócz tego, że śledczy nie pobrali tych śladów szminki, nie przesłuchali sąsiadów, Również dziennikarz La Stampy zauważa, że lodówka Kamili w momencie, kiedy weszli tam funkcjonariusze po tym, jak już się okazało, że dziewczyna zaginęła, była po prostu pełna, pełna produktów. I to nieco kłóciło się z faktem, że kobieta miała wyjechać na urlop ponieważ wtedy oczywiście raczej wyczyściłaby lodówkę z różnych resztek i na pewno nie robiłaby nowych zapasów, skoro miała jechać tam prawie chyba na trzy tygodnie. Oprócz tego w jej szafach znajdowały się wszystkie praktycznie ubrania, natomiast okna w mieszkaniu były pootwierane. To pozwala przypuszczać, że Kamilla nie zdążyła nigdzie wyjechać albo inna możliwość w ogóle nie miała tego w planach ale z jakichś powodów rodzinie i znajomym mówiła co innego. Około roku 2005 sprawa Kamili zostaje ponownie otwarta. No i tak jak Wam już wspomniałam, chodzi o możliwe powiązania Kamili Bini z tą inną zaginioną kobietą, Mariną Di Modica. Teraz już więc czas, żebym Wam opowiedziała także o jej tajemniczym zniknięciu. Jest rok 1996, a więc 7 lat po zaginięciu Kamilii. Marina ma 39 lat i pracuje jako logopeda w szpitalu w Turynie. Jest córką profesora chemii, przewodniczącego Akademii Nauk. Pewnego razu w domu swojej przyjaciółki Marina poznaje mężczyznę i jest nim znany Wam już Paulo Stropiana. Mężczyzna, jak już wiecie, ma narzeczoną Beatricę, a także syna. Jest pasjonatem alpinizmu i filatelistyki. Jak pamiętacie, też jest zatrudniony w tej samej firmie, co Camilla. I Marina bardzo szybko zaczyna być pod jego sporym urokiem. Opisze go potem żonie swojego ojca jako bardzo interesującego, acz nieco dziwnego mężczyznę. Rozmowa pomiędzy Mariną a Paulem w domu przyjaciółki zaczyna się od znaczków pocztowych, pochodzących z lat trzydziestych, które, jak opowiada Paulowi Marina, znalazła ona na strychu w domu swojej matki. Mija miesiąc i Paulo zaprasza nowo poznaną kobietę na kolację. Niestety jeszcze tego samego dnia, 8 maja, Marina znika. Ale skąd wiadomo, że miała spotkać się z Paulem? Ano stąd, że Marina była bardzo uporządkowaną i skrupulatną osobą, która uwielbiała wszystko sobie zapisywać. Tak więc również zostawiła wtedy w notesie taką wiadomość, taki zapisek, że 8 maja pomiędzy 18 a 19 jest umówiona na kolację z Paulem. Napisała dokładnie tak, kolacja z Paulem, znaczki. Należy też dodać, że 8 maja, czyli wtedy, kiedy ma odbyć się to spotkanie, nie tylko Marina rozpływa się bez śladu, ale znaczki, które zabrała ze sobą na to spotkanie również. Oprócz tego także jej plecaczek, dokumenty, klucze do domu i do auta. Wiadomo, że Marina przygotowywała się do tego spotkania dość skrupulatnie. Na przykład tego dnia kupiła nowe buty i pończochy, a dzień wcześniej była u fryzjera. I tak do końca nie jestem pewna, czy Marina wiedziała o tym, że Paulo ma narzeczoną i czy jej to nie przeszkadzało, czy po prostu nie była tego świadoma ale myślę, że skoro obracali się w podobnych towarzyskich kręgach, to raczej musiała o tym wiedzieć. Zresztą niektóre źródła podają, że na tym spotkaniu w domu przyjaciółki poznała nie tylko Paula, ale właśnie także Beatrice, czyli jego narzeczoną. Marina sama miała syna, ale nie była z nikim związana. Od jakiegoś czasu była singielką. Przez większość znajomych rodziny opisywana jest jako refleksyjna, powściągliwa, nieco nieśmiała introwertyczka, która prowadziła zdrowy tryb życia, dbała o swoją formę fizyczną, zwracała uwagę na to, co je. Oprócz tego po prostu lubiana, szczęśliwa, normalna kobieta. Notatka zostawiona przez Marinę zwraca oczywiście uwagę śledczych i kieruje ich oczy na Paula Stropiany. Samochód Mariny Zostaje po jej zaginięciu odnaleziony przy Via Magellano. Chociaż, jak twierdzi jej rodzina i bliscy, kobieta nie miała powodu, aby tam właśnie się udawać. Bardzo szybko pojawia się więc teoria, że osoba, która zrobiła jej krzywdę, po prostu przeparkowała samochód, żeby odsunąć od siebie podejrzenia. Ale gdzie to auto znajdowało się wcześniej? Według śledczych pod domem Paula Stropiany. Marina wzięła samochód oraz kasetkę ze znaczkami i pojechała do Paula. Uznano, że musiała pojawić się u niego na czas, to znaczy o tej godzinie, na którą byli umówieni. W przeciwnym razie mężczyzna pewnie by dzwonił do niej do domu, żeby upewnić się, czy przyjedzie a sekretarka telefoniczna żadnej takiej rozmowy nie zarejestrowała. Marina z dużym prawdopodobieństwem, według śledczych, była więc u Paula. I odtąd ślad po niej ginie. Co więcej, jej ciało aż do tej pory nie zostało odnalezione. Zresztą podobnie niestety jak ciało Kamili Bini, jeśli Kamilla nie żyje. Co ważne... Te wszystkie ustalenia i podejrzenia co do Paula nie pojawiają się tak od razu, ponieważ najpierw policja zakłada dobrowolną ucieczkę Mariny. Jednak jej ojciec nie chce w to wierzyć i bardzo walczy o to, aby policja nie odkładała tej sprawy na bok. I takie prawdziwe, konkretne śledztwo zaczyna się dopiero w 2000 roku, a więc już kilka lat po zniknięciu Mariny. Paulo na pierwszych przesłuchaniach, na których na początku oczywiście występuje tam jako osoba po prostu związana ze sprawą, potem stopniowo jako podejrzany, w każdym razie na tych pierwszych przesłuchaniach on kategorycznie zaprzecza, że spotkał się z Mariną, co więcej zaprzecza w ogóle temu, że takie spotkanie było w planach. Ale później, już po tym, jak zostanie skonfrontowany z notatką w dzienniku Mariny, zmienia nieco tę wersję wydarzeń. Teraz mówi, że owszem, mieli się spotkać. Marina miała przyjść do jego domu, ponieważ chcieli porozmawiać o znaczkach znalezionych przez nią na strychu, i on po prostu chciał pomóc jej wycenić odpowiednio ich wartość, ale on musiał odwołać tę kolację, z uwagi na to, że bardzo się źle czuł z powodu bólu pleców. Śledczy sprawdzili jednak jego bilingi i nie znaleźli potwierdzenia dla tej wersji. Żaden telefon z domu Paula nie został do Maryny wykonany, czyli taki telefon, który miałby świadczyć o tym, że Paulo odwołał to spotkanie. Mężczyzna później też zmieni tę wersję, to znaczy zmieni, może doprecyzuje, i powie, że on dzwonił z budki telefonicznej, a nie z domu, dlatego taka rozmowa z, właśnie z jego domu nie została w bilinkach w żaden sposób zarejestrowana. Paulo twierdzi też, że w ogóle część tego wieczoru spędził ze swoją narzeczoną, wspomnianą już Beatrice della Croce. Paulo w ogóle zaznaje dosyć monotonnie, tak beznamiętnie. Nie okazuje zbyt dużo emocji, ale dość często pozwala sobie na przykład na sarkazm czy ironiczne żarty. Nie stroni nawet od uśmiechów. Nawet wtedy, kiedy rozmawiają o Marinie jako potencjalnej ofierze morderstwa, on jest cały czas uśmiechnięty od ucha do ucha. Według opinii psychologicznej jest człowiekiem skłonnym do przemocy, o czym świadczy też jego przeszłość, o której Wam już trochę wspomniałam. Jako młody człowiek związał się z wywrotową, skrajnie prawicową grupą, ale nie dlatego, że podzielał ich poglądy polityczne, ale według psychologów po prostu dlatego, że chciał gdzieś znaleźć ujście dla swojej wewnętrznej agresji i takich trudnych emocji. Zresztą po zatrzymaniu za napad w Rzymie w 1982 roku sam powiedział wyraźnie, że jego motywacje nie były polityczne. Paulo jest też człowiekiem, który ma dużą potrzebę kontroli w każdej życiowej sytuacji. Mężczyzna jest związany ze swoją narzeczoną Beatricę od niemal 18 lat, ale jak się okaże podczas trwania śledztwa w sprawie Mariny, w czasie tego okresu narzeczeństwa miewał bardzo często różne przygodne związki i po prostu kochanki. Zresztą kobiety, z którymi Paulo spotykał się przez te lata, będą również zeznawać podczas jego procesu, do którego, jak już się pewnie domyślacie, w końcu dojdzie. Będzie to w roku 2007 i wyrok, jaki usłyszy Paulo, to 21 lat pozbawienia wolności za zamordowanie Di Modica. Ale nie uprzedzajmy faktów. Kobiety, z którymi Paulo się umawiał, opisują go jako dość normalnego w takich zwyczajnych, codziennych i powierzchownych relacjach, ale niezdolnego do prawdziwego związku opartego na miłości i szacunku. Mówią o nim jako o mężczyźnie zdolnym nawet do zastraszania i gruźb, jeśli nie dostanie od kobiety tego, czego żąda. Oprócz tego malują go jako nałogowego kłamcę oraz mężczyznę o specyficznych preferencjach seksualnych, w których przede wszystkim pojawia się przemoc. Innymi słowy, po prostu Paulo lubi podduszać swoje partnerki, niekoniecznie za ich zgodą. Z tego co wiem, wyłączono jawność procesów Paula właśnie ze względu na to, że omawiano na nich bardzo szczegółowo jego bujne i niestandardowe życie erotyczne. Paulo będąc z Beatrice Prowadzi jakby taką namiastkę normalnego życia, stara się utrzymywać pozory i trzymać buzujące w nim emocje na wodze. Poza tym kobieta ma, tak jak pewnie zauważyliście, bardzo wyszukane nazwisko, co powoduje, że automatycznie Paulo jako jej partner staje się osobą pożądaną w tym turyńskim towarzystwie, jakkolwiek absurdalnie by to nie brzmiało. Ale jest to dość ważny aspekt tej sprawy ponieważ Paulo jest takim turyńskim bon vivantem. W czasie, kiedy toczy się to śledztwo, on ma około 50 lat, ubiera się zawsze nienagannie w bardzo drogie, idealnie skrojone garnitury, na ręku ma elegancki zegarek, a kręgi towarzyskie, w jakich się obraca, to właśnie taka turyńska śmietanka, w w której brylują też osoby z arystokratycznych, starych rodzin z tradycjami, ale też... Są to takie salony, wiecie, w których są trochę plotek, trochę sekretów, takie właśnie sekrety i różne plotki mieszają się ze skandalami, ale jednocześnie pozornie tutaj moralność wszystkich jest oczywiście bez zarzutu, nikomu nic nie można zarzucić. Także jest to mniej więcej taki, te, są to mniej więcej takie klimaty. Zresztą jeśli chodzi o tę przemoc, to również w związku z Beatrice zdarza się mężczyźnie, ją na przykład związać czy zakuć w kajdanki, a raz tak mocno ściska jej szyję, że kobieta praktycznie robi się sina. Mimo to Paulo deklaruje, że swojej narzeczonej nie mógłby nigdy wyrządzić żadnej krzywdy. I ona też zresztą stoi za nim murem, a nawet zapewnia mu właśnie alibi na wieczór zniknięcia Mariny. Alibi to, oprócz Beatrice, potwierdza także jej córka. Jednak. Trochę wam tutaj uprzedzę fakty. Jakiś czas później to alibi okaże się po prostu kłamstwem. Beatrice i jej córka, jak powiedzą później, kłamały po to, żeby ochronić Paula, ponieważ bały się, że zostanie on nie wiem niesłusznie oskarżony, że stanie mu się po prostu jakaś krzywda niesłusznie. Podczas trwania śledztwa mężczyzna przedstawia bardzo wiele przeróżnych wersji wydarzeń. Jak pamiętacie, najpierw twierdzi, że w ogóle nie planował spotkania z Mariną. Jednak skonfrontowany z notatką w jej dzienniku zmienia zdanie. Twierdzi, że powiedział na początku nieprawdę, bo nie chciał, aby o wszystkim dowiedziała się jego narzeczona Beatrice, to znaczy o tym, że zaplanował spotkanie z inną kobietą. Wreszcie po kolejnych kilkunastu razach przyznaje, że Marina od początku mu się bardzo spodobała, ale postanowił ją zdobywać powoli i z wyczuciem, jak to określa. A zaczął od kolekcji znaczków i właśnie zaprosił na kolację do siebie, do domu Marinę pod pretekstem wyceny tych znalezionych przez nią okazów. Podczas procesu Paulo, tak jak i we wcześniejszych swoich zeznaniach podczas przesłuchań, jest bardzo taki monotonny w tym, co mówi. Momentami czyta w ogóle z kartki zapisany wcześniej tekst, a nawet jeśli mówi z głowy, z pamięci, to wydaje się tak, jakby czytał. Jest to takie bardzo płaskie, właśnie monotonne. Poza tym też rzuca się w oczy, że nie okazuje żadnej skruchy i właściwie żadnych emocji. Bardzo często, kiedy coś mówi, zasłania na przykład usta czy w ogóle twarz jedną lub obiema dłońmi i tak jak wcześniej też bardzo dużo się uśmiecha. Ostateczna wersja wydarzeń podana w uzasadnieniu wyroku z 2007 roku jest taka. Paulo spotkał się tamtego wieczoru z Mariną i uprawiali seks, podczas którego, jak to zwykle bywało w jego życiu erotycznym, doszło do podduszania. Tym razem jednak sprawy posunęły się za daleko, zdecydowanie za daleko i Marina wskutek tej nieudanej gry erotycznej po prostu straciła życie. Paulo w jakiś sposób, sobie tylko znany, pozbył się jej ciała, przestawił samochód, Mariny oczywiście, spod swojego domu, tak, aby nie było żadnego śladu jej obecności. Jeśli mnie zapytacie, czy w domu Paula była przeprowadzona jakakolwiek inspekcja, czy zabezpieczono cokolwiek, to muszę wam powiedzieć, że nie mam pojęcia. Ale jeśli nawet była, to z pewnością nic konkretnego tam nie znaleziono. Proces opierał się głównie na dowodzie w postaci notatki z dziennika Mariny, mimo że nie było w niej nawet nazwiska, było przecież jedynie imię, Paulo. Natomiast cała reszta były wyłącznie poszlaki. Nie było narzędzia zbrodni, nie było ciała, ani nie było motywu. Prokurator połączył jednak sprawę Mariny ze sprawą Camilli i próbował oskarżyć Paula również o zabójstwo właśnie tej ostatniej. Ale właśnie, co z naszą Kamillą? Śledczym udaje się ustalić, że ona również na pewno utrzymywała relacje seksualne z Paulem, jak pamiętacie, wbrew temu, co mężczyzna twierdził. Co więcej, zarówno on, jak i jego narzeczona Beatrice wypowiadali się o Kamili w niezbyt przyjemny sposób, sugerując na przykład, że jako kobieta afrykańskiego pochodzenia czuła się gorsza, i szukała sobie w Turynie bogatego męża, który mógłby ją utrzymywać. Tak jak mówiłam na początku, Kamila była przecież niezależną osobą. Miała własne mieszkanie, zarabiała pieniądze, miała stabilną pracę. Skąd więc przekonanie, że mogła czuć się gorsza i w cudzysłowie polować na mężczyzn? Być może wynikało ono z niezbyt szerokich horyzontów myślowych Paula i jego dziewczyny, czy stereotypów, w które wierzyli a może miało po prostu na celu zdyskredytowanie w jakiś sposób zaginionej dziewczyny w oczach śledczych. W oczekiwaniu na proces apelacyjny Paulo pozostaje na wolności. Mówimy tutaj cały czas o procesie w sprawie Mariny, ponieważ pomimo usilnych prób połączenia sprawy Mariny ze sprawą Kamilii, na razie to się po prostu nie udało. Czyli Paulo był w 2007 roku sądzony, tylko za morderstwo Mariny. No więc w oczekiwaniu na proces apelacyjny Paulo jest na wolności. Nie poszedł do więzienia, pomimo tego, że zasądzono mu 21 lat kary. Codziennie chodzi sobie do pracy w Bolaffi, tak w tej firmie ze znaczkami, w której też pracowała Kamilla. Właściciel firmy pozwala mu tam zostać i przeczytałam w jednym ze źródeł, że powiedział wtedy do niego, że jeśli jest niewinny, to znaczy ten właściciel do Paula, to zasługuje na, po prostu na solidarność, na współczucie, na to, żeby się nie odwracać od niego. Jeśli jednak to on to zrobił, to znaczy zabił Marinę, to jest po prostu okropnym i strasznym człowiekiem. I tak jak przed procesem, Paulo nadal oddaje się swoim ulubionym zajęciom, czyli przede wszystkim podbojom miłosnym i wspinaczkom skałkowym, z podobnym upodobaniem, co wcześniej czyta też książki naukowe, bywa oczywiście na salonach, w restauracjach i ogólnie raczej nie rezygnuje z bójnego życia towarzyskiego. Ale nadchodzi proces apelacyjny i mężczyzna w tym procesie zostaje skazany ponownie. Jedyna różnica to wymiar kary. Wcześniej skazano go na 21, a tym razem na 14 lat więzienia. Stropiana nadal twierdzi, że jest niewinny i że nie ma absolutnie nic wspólnego ze zniknięciem Mariny. W 2009 roku Sąd Kasacyjny wydaje decyzję o ponownym przeprowadzeniu procesu, ponieważ dopatrzył się w poprzednich procesach wielu luk i nieścisłości. I w 2010 roku ma właśnie miejsce kolejny proces. Są tutaj pewne zmiany w ustaleniach wersji wydarzeń z tamtego 8 maja, dnia w którym zaginęła Marina. I te zmiany dotyczą między innymi godziny zabójstwa Mariny. W pierwszym procesie ustalono, że kobieta straciła życie około 18:30. Następnie apelacja przesunęła tę godzinę na 20. natomiast w tym procesie z 2010 roku znowu wracają do 18.30. Ale co to zmienia? Przede wszystkim osłabia alibi Paula, które zresztą już i tak wcześniej zostało właściwie odrzucone, a oprócz tego, oprócz przesunięcia właśnie tej godziny morderstwa, pojawia się też wątek wizyty lekarskiej, jaką miała umawiać Marina niedługo przed swoim zaginięciem. Miało chodzić o zbadanie poziomu glukozy we krwi u kobiety w ciąży. I ta informacja o rzekomej ciąży Mariny już właściwie pojawiła się na pierwszym procesie, ale wtedy uznano ją jedynie za próbę skierowania śledztwa na fałszywe tory. Natomiast teraz obrona znowu próbuje to podnieść, i przedstawia to jako argument za tym, że Marina miała kogoś, była nawet z tym kimś w ciąży i po prostu nie interesowała się Paulem w taki sposób no, związkowy, romantyczny i do niczego między nimi nie doszło, ani nawet nie miało dojść. Jednak taka linia obrony nie na wiele się zdaje, bo według sądu Marina wychodzi ze sklepu z bielizną około 17.45 Pamiętacie, że ona tego dnia jeszcze przed spotkaniem kupowała pończochy, wcześniej buty, czyli wychodzi o 17.45 ze sklepu, a następnie udaje się do swojego domu. Tam szybko się szykuje, nakłada makijaż i w pośpiechu wychodzi, o czym świadczy m.in. lekki nieporządek w domu, jaki po sobie zostawia. I teraz kolejna zmiana, ponieważ tym razem sąd stwierdza, że Marina sama zaparkowała swoje auto przy Via Magellano. Wcześniej ustalenia były takie, że to Paulo przystawił ten samochód spod swojego domu, żeby właśnie odsunąć od siebie podejrzenia. Natomiast według nowej wersji prawdopodobnie nie mógł tego zrobić, ponieważ siedzenie kierowcy, kiedy odnaleziono samochód, znajdowało się zbyt blisko kierownicy. W pozycji, w jakiej zazwyczaj samochód prowadziła Marina, a która była niezbyt komfortowa dla większego i wyższego mężczyzny. Następnie według sądu para je kolację gdzieś na obrzeżach Turynu, a następnie dopiero wraca do mieszkania Paula, gdzie dochodzi do zabójstwa. Tutaj nie pasują mi jednak nieco godziny, skoro Marina wyszła z domu o 17.45, a o 18.30 już nie żyła, No to chyba jest to trochę mało czasu na zjedzenie kolacji poza miastem, zwłaszcza, że wiecie, jak włoskie kolacje potrafią wyglądać, trwać naprawdę długo. Pewnie nie wszystkie, no ale tak tak się utarło, że Włosi te kolacje jedzą dosyć długo i późno. Więc byłoby to trochę mało czasu na zjedzenie takiej kolacji, później powrót do domu i morderstwo. Ale być może źródła nie podają po prostu poprawnych ram czasowych i było to zupełnie inaczej. W tym procesie zeznają też świadkowie znajomi Beatrice, czyli narzeczonej Paula, którzy opowiadają, że Beatrice wyznała im, że alibi jakie zapewniła Paulowi było nieprawdziwe. Tak więc wyrok 14 lat więzienia dla Paula Stropiany zostaje podtrzymany. Mężczyzna powie później, że kiedy już zakończyły się te wszystkie procesy w jego sprawie, odczuł po prostu ulgę. Wcześniej żył w ciągłym zawieszeniu, w ogóle nie miał nawet takiego zamiaru, żeby na przykład uciekać, ale według jego własnych słów nie mógł na przykład odmienić żadnego czasownika w czasie przyszłym, bo po prostu nie wiedział, co będzie. Nie kupił domu, nie spłodził dziecka z kolejną partnerką, a teraz przynajmniej wie, ile musi odsiedzieć i kiedy wyjdzie i będzie mógł cokolwiek w swoim życiu zaplanować. Mówi też, że ponieważ jego ojciec jest osobą długowieczną, to może i on również będzie miał jeszcze trochę życia przed sobą po zakończeniu kary. Po siedmiu latach spędzonych w więzieniu, Paulo dostaje możliwość pracy na zewnątrz. Sprząta między innymi, w szpitalu San Luigi, Bassano, a w soboty pracuje w bibliotece. Jest przykładnym, wręcz modelowym więźniem. Obecnie ma 64 lata i zostały mu jeszcze 4 lata kary. Jak sam mówi, kiedy wyjdzie, chce po prostu zostać zapomniany i nie ujawniać nikomu swojego miejsca pobytu. Tak też deklarują jego adwokaci. Musicie jednak wiedzieć coś jeszcze. W tamtych latach w Turynie zniknęły bez śladu nie tylko Marina i Camilla, w 1994 roku przepada bez śladu na przykład Paula Talia Latela. Rok później, w 1995, znika Leticja Telia. Do tego dodać można jeszcze zaginięcie dr Fiorelli Rolfo, która przepadła w 1985, czyli wcześniej, jeszcze przed zaginięciem Camilli, podczas podróży do Nepalu. I mówię o tym, bo jest to też podawane jako taka w cudzysłowie ciekawostka, że towarzyszką właśnie tej doktor Fiorelli w podróży była ta sama kobieta, w domu której poznają się później Paulo i Marina. Tutaj raczej ta sprawa też jest przytaczana tylko i wyłącznie jako taka ciekawostka, ponieważ Za zniknięciem Fiorelli podobno miały stać przede wszystkim jej stany depresyjne, więc nie było tam jakiegoś udziału osób trzecich. To jednak nie wszystko, bo też w 1985 roku dochodzi do morderstwa kolejnej kobiety i jest to Edwige Porta. I tak się składa, że potem w tym samym miejscu co ona będzie pracować Camilla Bini. Nawet chyba w tym samym pokoju. I czy może być coś jeszcze, co łączyło ze sobą te kobiety? Według niektórych źródeł tak, ponieważ kilka z nich podobno interesowało się filatelistyką, tak jak nasz Paulo Stropiana. Uprzedzam Was jednak, że oficjalnie żadnego z tych zaginięć, oprócz oczywiście Mariny i Kamili, nie łączono z Paulem, Mówię więc o nich tylko dlatego, że po prostu wspomina się o tych zaginięciach jako o takiej czarnej serii zaginięć kobiet w Turynie i w okolicach w tamtych czasach. Żadna sprawa, oprócz zaginięcia Mariny, nie została do tej pory rozwiązana. I opowiem Wam teraz krótko o okolicznościach dwóch z tych zaginięć. Najpierw powiem o 17-letniej Pauli Talia Latelli która znika w 94 roku w wieku 17 lat. Dziewczyna zostawia list, w którym pisze, że nie chce żyć, co oczywiście nasuwa hipotezę o samobójstwie, ale dowody na to, że sama sobie odebrała życie, nigdy nie zostaną odnalezione. Nikt też nie zleca analizy kaligraficznej tego listu. Przyjaciółka Pauli opowiada jedynie enigmatycznie, o jakiejś imprezie połączonej z seansem spirytystycznym, w której Paula miała brać udział na jednym ze wzgórz Turynu. I z tej imprezy podobno wróciła taka oszołomiona, pełna emocji, tak jakby poznała tam kogoś nowego i interesującego. Być może kogoś, kto zrobił jej krzywdę. Leticia Telia w 1995 roku ma 24 lata i jest osobą niedowidzącą. 30 sierpnia rozpływa się po prostu w powietrzu. Wraca z wizyty lekarskiej w szpitalu w Rivoli. Na przystanku autobusowym, z którego powinna odjechać w kierunku domu, widzi ją z samochodu znajomy. Jednak Leticja do tego autobusu nigdy nie wsiada. Po prostu znika, przepada bez wieści i bez żadnego śladu. Śledczy przeszukują dom dziewczyny, Analizują rozmowy telefoniczne, jakie prowadziła też w pracy, ponieważ pracowała jako telefonistka. Przez chwilę wydaje się, że na coś natrafiają, ponieważ Leticja jakieś dwa tygodnie przed swoim zniknięciem poznała mężczyznę w średnim wieku, który przedstawił się jej jako karabinier, co jak się okaże w toku śledztwa było nieprawdą, ponieważ pracował jako budowlaniec. Mężczyzna tłumaczył potem, że skłamał, bo uznał, że z karabinierem Leticja będzie się czuła bardziej ufna i spokojna, nie chciał jej wystraszyć, chciał, żeby miała do niego zaufanie, no więc takie tłumaczenie skłamał, bo chciał, żeby miała zaufanie, to się chyba w ogóle jedno z drugim wyklucza. W każdym razie spotkali się, coś tam razem zjedli, wypili, przejechali się jego autem po mieście i wymienili się na koniec numerami telefonów. Skrupulatne przesłuchania tego mężczyzny nie doprowadzają jednak do niczego i mężczyzna zostaje oczyszczony z wszelkich podejrzeń. Drugą osobą, która jest troszkę na celowniku, jest kolejny chłopak, ten mężczyzna, który też jest niewidzący. To znaczy chyba Leticja była niedowidząca, natomiast ten jest niewidomy. I ona z tym chłopakiem też się spotykała od jakiegoś czasu, Chodzili sobie razem na pizzę, on czasem ją odbierał z pracy. Natomiast w dzień jej zaginięcia rozmawiali rano przez telefon. Ale i ten chłopak zostaje szybko wykluczony z listy podejrzanych. No Po prostu nie ma żadnego dowodu czy nawet żadnej poszlaki, która byłaby go w stanie połączyć z zaginięciem dziewczyny. Natomiast w 2007 roku, czyli już no bardzo długi czas po zaginięciu Leticji, 12 lat, Jej matka dokonuje zaskakującego odkrycia. A mianowicie w pokoju, w dawnym pokoju córki, znajduje bardzo dużo kaset wideo z nagranym głosem Leticji. I większość z tych kaset zawiera lekcje angielskiego i korespondencję z byłym chłopakiem. Ale na jednej z nich, z tych taśm, Leticja opisuje coś, co określa jako sen. Natomiast głos, jakim to opowiada i stan, w którym się ewidentnie podczas tej opowieści znajduje, pozwalają przypuszczać, że chodziło jednak o realne wydarzenie w jej życiu i że był to gwałt ze strony kilku mężczyzn. Matka Leticji przypomina sobie też, że córka w ostatnich dniach przed zaginięciem bardzo często i intensywnie się myła. Tak jakby chciała zmyć z siebie coś, jakby czuła się jakaś wewnętrznie brudna. Jest to też częste zachowanie wśród ofiar gwałtów. Swoją drogą pozostaje też zagadką, dlaczego śledczy nie odnaleźli tych taśm od razu po zaginięciu dziewczyny. Dlaczego zrobiła to dopiero jej matka aż 12 lat po fakcie. Jak ustalono również, Leticja w dzień zaginięcia dzwoniła do kogoś z budki telefonicznej ze szpitala, ale nigdy nie udało się stwierdzić, kim była ta osoba. I tutaj też pojawia się wątek ciąży, tak jak w przypadku Mariny. Podobno Leticja też umawiała się na wizytę w związku z tym, że była przy nadziei, ale też do końca nie wiadomo, czy jest to prawda. W każdym razie losy Leticji do dziś pozostają niestety nieznane. W 2011 roku sprawa Camilli Bini zostaje ponownie otwarta. Pojawia się kilka nowych ustaleń. Na przykład jedna z koleżanek z pracy zeznaje z całą stanowczością, że Camilla i Paulo Stropiana byli parą i na pewno utrzymywali intymne relacje. Śledczy ustalają również, że rok przed zaginięciem Camilli Paolo użył legitymacji swojej koleżanki z pracy, aby wpuścić Kamilę na basen, na który sam bardzo często chodził. Ma to świadczyć o tym, że faktycznie ich relacja mogła być dużo bardziej zażyła niż to, co on sam twierdził podczas przesłuchań w sprawie Mariny. Oprócz tego, jak dotąd, nic więcej nie wiadomo w sprawie Kamili. I nie wiadomo też, czy kiedykolwiek uda się śledczym połączyć jej zaginięcie z Paulem Stropianą. I tradycyjne pytanie na koniec. Co wy o tym wszystkim myślicie? Czy Paulo zabił Marinę? Czy miał coś wspólnego z zaginięciem Camilli? A może maczał też palce w kilku innych zaginięciach? Przypomnę, że w sądzie szeroko dyskutowano jego upodobania i skłonność do przemocy. Ale znów, czy powinno się skazywać na podstawie domysłów, bez żadnych twardych dowodów? W sprawie Paula, która toczyła się za zamkniętymi drzwiami, pojawiały się tak naprawdę tylko poszlaki. Żadnych śladów, żadnego DNA, odcisków palców, narzędzia zbrodni czy motywu. A jednak te poszlaki wystarczyły, aby skazać go za morderstwo. Nie bez wpływu były tu pewnie zeznania jego kochanek, które opowiadały o tych jego specyficznych upodobaniach, jednak oczywiście nie jest to dowód, że kogokolwiek zabił. A z Kamillą nie łączy go nawet żaden łańcuch poszlak, nawet chyba nie kilka tych poszlak, może jedna, może dwie, coś by się znalazło, no ta legitymacja, to że skłamał na temat ich relacji. Nie zbadano filiżanki z domu kobiety, Nie zabezpieczono żadnych śladów. Mimo to wiele osób uważa, że Marina i Kamilla napotkały swój koniec z rąk tego samego mężczyzny i prawdopodobnie spoczywają w tym samym grobie. Dziękuję za Waszą obecność. Oczywiście subskrybujcie kanał, jeśli macie chęć, jeśli Wam się podoba. I słyszymy się za tydzień. A presto!